0: Volkskrankheit Rückenschmerz. Eine Podcast-Andacht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ach. Tag 56. Ein leeres Gehen in die Gehende Leere hinein. Sitze am Schreibtisch. Einmal mehr. Befände sich eine analoge Uhr in meinem Besitz, man würde sie ticken hören. Einer von abertausend Sonnenstrahlen sucht sich seinen Weg in mein Zimmer, vorbei an aufblühendem Geäst zielstrebig durch ehemals geputztes Fensterglas. Jetzt tanzt es leichtfüßig eine bezaubernde Wärme auf die blaue Kälte des Bildschirms vor mir. Die simple Schönheit alltagsfremder Details? Schon seit Woche drei nicht mehr interessant. Nützt nichts. Löse meinen Blick von der Faszination Erde, fokussiere neu. Ein weiterer Seufzer entfernt mir. Entgegen meiner Hoffnung, aber im Einklang mit den allgemeinen Naturgesetzen, hatte sich mein Problem nicht von selbst gelöst. In der Titelzeile des bildschirmfüllend geöffneten Word-Dokuments prangen weiterhin die Wörter Podcast-Andacht in fettgedruckter schwarzer Schrift und darunter, tja, wie gesagt, gähnende Lehre. Schreibblockade, akuter Inspirationsmangel, wasserbetriebene Mühlenräder inmitten einer kreativen Wüste. Ob der gute alte Hermann H. bereits einen virusbedingten Lockdown erlebt hatte, als er sein Loblied auf das Alleinsein sang, ich glaube kaum. So wird das nichts. Zeit für ein paar frische Impulse. Mit geübten Handgriffen öffne ich mein Mailprogramm lese, Wissenschaftler wollen nicht, dass sie das erfahren und schließe das Programm sogleich wieder. Für eine weitere Runde mein Leben verändernder Botschaften habe ich jetzt echt keinen Nerv, aber hier schließe ich eine Andacht in der Mache. Wenige Klicks später fand ich, was ich gesucht hatte, den Newsletter meiner Gemeinde, wie gewohnt wohl platziert auf der hauseigenen Internetpräsenz. Gleichwohl ist es der Link unmittelbar darüber, dem meine Aufmerksamkeit jetzt gehört. Gemeindebote auf digitalem Wege, Chapeau Christuskirche. Überfliege die Artikel und bleibe hängen bei, was Corona nicht mit der Zukunft der Kirche zu tun hat. Was folgt, ist Schwachsinn sondergleichen. Ein Auto, der kläglich beim Versuch scheitert, einen runden Bogen zwischen seiner sensationsträchtigen Überschrift um dem thematisch völlig hiervon losgelösten Rest zu spannen. Soll er doch einfach gleich zur Sache kommen. Das kann doch nicht so schwer sein. Anfänger. Frustriert schließe ich den Tab. Der Bildschirm springt zum Tab links daneben. Dort, wo ich mir vor noch die schönsten Tore von Dennis Dietmeier Teil 1 angeschaut habe, lässt sich gerade ein braungebrannter Mann in eine Art Lotus sitzen und irgendwie sieht das Ganze stark nach Selbstfindungscoaching aus. Nicht, dass ich es beurteilen könnte, schon beim Anblick an der Yogamatte macht der entkoffinierte Sojalatte, welcher sich für gewöhnlich im Bereich meiner speisröhre aufhält, eine 180-Grad-Wendung und vollführt ein Antischwerkraftmanöver. Soviel also zum gläsernen Konsumentenverhalten. Der Mann fährt indes unbekümmert fort, über innere Mitte und seinen Rückgrat zu schwadronieren, Stück für Stück sei es aufzurichten, Jeden zusätzlichen Wirbel müsse immer wieder aufs Neue eine ganz bewusste Entscheidung vorangehen, dann solle man sich wieder sukzessive einrollen, das Spiel beginne von vorne. Mein Imaginärer Sojalatte verlässt die Stratosphäre in Richtung Mars. Nun wirklich nicht, back to topic, eine andere muss her, etwas mit Tiefgang, mit Zugkraft, mit Themen... Metaphern, die begeistern, Thesen, die Welten in Zwanken bringen können, nach zwei weiteren Minuten circa weicht meine Automotivationsrede blankem Selbsthass, als ich mich dabei ertappe, Rückgrat in Zufall einzugeben. Rückgrat. Substantiv Neotrum das. Aus Wirbeln, siehe Abbildung 4, und den dazwischenliegenden Bandscheiben gebildete Achse des Skeletts bei Wirbeltieren und Menschen, die den Schädel trägt und dem Rumpf als Stütze dient. An zweiter Stelle dann was bedeutet es, keinen Rückgrat zu haben? Die Antwort liefert meine Suchmaschine gleich mit. Synonyme. Zurückrudern, den Schwanz einziehen, das Handtuch werfen, kleine Brötchen backen, mit lauwarmem Wasser kochen, opportunistisch handeln, nicht aufrichtig sein. Macht Sinn, soweit wer kein Rückgrat besitzt, kann auch schwerlich aufrecht durchs Leben gehen. Diese verdammten Naturgesetze wieder. Murmel ich in hummelscher Manier vor mich hin. Mein Handy summt. Wie kommst du mit der Andacht voran? Richte meinen Blick zurück auf den PC. Das figurativ Abwertende dieser Wendung scheint nicht von irgendwoher zu kommen. Stöbere weiter. Die Karrierebibel meint erwartungsgemäß wenig Kontroverses, bestätigt im Nebensatz aber den eben gefassten Gedanken. Wer kein Rückgrat besetzt, lässt dies meist bereits anhand einer gebückten Haltung mithin durch seine Körpersprache erkennen. Die Lektüre des Standardnachschlagewerks für den aufrechten Menschen schlechthin, die Bibel, also die Karrierebibel versteht sich. Erinnert mich aber auch daran, dass es da noch ein anderes Buch gibt, das sich beim Schreiben von Andachten bewährt hat. Da war doch irgendwas mit diesem was, Mose, der und der irgendwie mit Gott seinem Volk zu einem aufrechten Auszug aus diesem Land mit diesem Land mit den, ah mit den ganzen Pyramiden verholfen hat. Aber Rückgrat hin oder her, diese andere Bibel muss jetzt für den Moment mal zurücktreten. Habe gerade einen guten Flow und ein Einwurf an dieser Stelle wäre doch auch arg konstruiert oder etwa nicht. Mache mir also eine Notiz und fahre mit meiner Expedition in die unendlichen Weiten des Internets fort. Weit tiefer in die News-Sections vorgedrungen dann, stolpere ich über die folgende Überschrift. Kämmerich hätte Rückgrat zeigen müssen. Erinnere mich dunkel an einen hellgelb dominierten, aber wiederum dunkelsten Tage der Bundesrepublik Deutschland. Ein freier Demokrat lässt sich mit Stimmen der vielbesprochenen AfD zum Ministerpräsidenten Thüringens wählen. Eine unglaublich aufgehitzte Situation war das damals, eine überbordende Flut an mutmaßlich nur halbrecherchierten Informationen ließ die Lage in kürzester Zeit kaum überblickbar werden. Tat mich vor diesem Hintergrund schwer, mir eine fundierte Meinung zu dem Geschehen anzumaßen Ging aber scheinbar nicht vielen so. Es ist, als hätte ich meinen Kopf frontal in einen Bienenstock gerammt, so viele Schlagzeilen schwirren mir auf meinem Bildschirm jetzt entgegen. Eine extremer als die andere. Von einem Aufbäumen der deutschen Demokratie gegen die Fesseln der verfassungsfeindlichen Altparteien bis hin zur erklärten Neuauflage des Holocaust ist hier wirklich alles zu lesen. Für manche liegt ein Hauch von Weimar in der Luft. Für andere haben wir am 5. Februar 2020 eine zweite Machtergreifung erlebt. In Zeiten schmelzender Polarkappen scheint Polarisieren dennoch im Trend zu liegen. Inhaltlich kann man über das Geschehene bestimmt trefflich streiten. Oder eben auch nicht. Aber was mir persönlich bei all dem fehlt, ist ein ganz kurzer Hinweis von der Gattung. Hey Leute, lasst uns ganz kurz durchatmen und uns darauf besinnen, dass wir alle nur Menschen sind. Bevor wir uns gegenseitig als linke Volksverräter beschimpfen oder mit Adolf Hitler vergleichen. Mitten in meinen Gedankenfluss hinein meldet sich mein Handy mit einem geräuschvollen Reusband zu Wort. wird mir den Bibelspruch des Tages. Johannes 8 Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich runzle, verärgert die Stirn. Es wirkt, als wolle mich Gott höchstpersönlich vom konzentrierten Arbeiten abhalten. Schalte mein Handy auf lautlos. Einige kleine Modifikationen am Suchbegriff eröffnen mir dann die Meinung der evangelischen Kirche zum 5. Februar. Hier zeige sich, was für Konsequenzen es habe, wenn politisches Taktieren wichtiger würde als das klare Eintreten für demokratische Tugenden, lässt der ehemalige EKT-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber verlautbaren. So schwerwiegende Fehler zu vermeiden, wäre in diesem Fall ein leichtes gewesen. Klingt für mich nach einem Appell in Richtung Rückgrat. Kämmerich selbst sah es laut seinem Facebook-Auftritt als seine Aufgabe, sicherzustellen, dass das Parlament nicht nur zwischen ganz links und ganz rechts, sondern auch aus der bürgerlichen Mitte wählen könne. Er wolle das Land nicht den politischen Rändern überlassen. Klingt irgendwie, als würde sich auch Kemmerich selbst auf sein Rückgrat berufen. Klar wird angesichts dieser Vielfachbeanspruchung in erster Linie eines. Das mit dem Rückgrat, das scheint so eine Sache zu sein. Ein Kommentar des aktuell amtierenden EKD-Ratsvorsitzenden zu den Geschehnissen finde ich nicht. Das Magazin für Kirche, Politik und Kultur Die Eule berichtet, der für Thüringen zuständige Landesbischof Friedrich Kramer hätte sich für ausdrückliches Schweigen entschieden. Erinnere mich an einen Lehrsatz, den ich bei meiner Recherche irgendwo aufgeschnappt hatte. Ein Rückgrat könne auch dazu genutzt werden, sich demütig zu verbeugen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet könnte man den bewussten Verzicht auf Stellungnahme wohl als, nun ja, Einverständnis mit ihm geschehen werden. Andererseits kann man hieraus aber auch folgern, dass sich manch einer eingestanden hat, einfach mal nicht der wichtigste Fisch im Teich zu sein. Nur wenig später meldet sich Kramer gemeinsam mit weiteren Bischöfen dann doch zu Wort. Unter anderem heißt es, die Würde des Menschen zu verteidigen kann nicht gelingen, wenn mit Rechtsextremisten gemeinsame Sache gemacht wird. So weit, so gut. Für mich stellt sich beim Lesen dieser Worte aber die Frage, wer denn hier als Rechtsextremist adressiert wird. Man könnte auf den Gedanken kommen, sämtliche Abgeordneten der AfD im Thüringer Landtag ohne jemals ein bekenntes Mitglied dieser Partei getroffen zu haben, glaube ich sagen zu können, exakt keine politische Übereinstimmung mit der AfD zu haben und auch keine wie auch immer geartete Sympathie zu ihren Vertretern hegen zu können. Aber einen gemeinsamen Rechtsextremismus vorzuwerfen, das fände ich dann doch ganz schön starken Tobak. Deutlich zu machen, dass man seine Äußerungen soeben nicht verstanden wissen möchte, wäre frei nach einem gewissen Huber wohl ein leichtes gewesen. Auch das stärkste Rückgrat will mit Vorsicht behandelt werden. Schließlich finde ich dann doch, was ich gesucht hatte. Der Chef der Diakonie Mitteldeutschland, Oberkirchenrat Christoph Stolte, findet, die Wahl wurde zwar verfassungsgemäß durchgeführt, aber sich von der AfD wählen zu lassen, ist trotzdem einem offenen Land und der Demokratie nicht dienlich. Hier scheint jemand seinen kirchlichen Auftrag wahrzunehmen, gleichzeitig aber nicht zu überreizen. Letztlich schließt auch Huber sein Statement dann versöhnlich. Die Christen erwarten Einsicht und Umkehr. Deswegen muss man respektieren, wenn es dazu kommt. Für mein Empfinden einer der wichtigsten Aspekte, die eine evangelische Kirche zu dieser Debatte insbesondere und zur politischen Debatte im Allgemeinen beitragen kann und darf. Unwillkürlich muss ich mich an meinen konfirmaten erinnern. Da ging es einmal um einen gewissen Petrus, der, der irgendjemanden verleugnet hatte. Und trotz seiner Verfehlung wurde ihm verziehen, glaube ich, zu erinnern. Naja, hab die Geschichte schon damals nicht verstanden und weiß beim besten Willen nicht, wie ich jetzt darauf komme. Fürs Erste ja, bin ich ganz zufrieden mit meiner Arbeit. Mit dem, was ich bis dato gesammelt habe, lässt sich wahrscheinlich eine vielleicht untypische, aber hm, doch ganz vernünftige Anmacht basteln. aber das Gefühl, in meinem Kopf jetzt eine kurze Denkpause gönnen zu dürfen. Ich lasse mich in meinen Stuhl zurückfallen, hole abermals meinen blau gezähnten Begleiter aus der Tasche und gebe mich den arhythmischen Klängen meiner Deutschrap-Playlist hin. Zunehmend viele der Feinde des Münchner Studentenrappers Fat Tony sehen aus wie er selbst. Das ist wohl spätestens dann reine Statistik, denke ich, sobald man anfängt, alles und jeden zu hassen. Alles zieht vorbei, das Lied also auch. Familienvater Curse textet über sich selbst als Rapper, Coach und Buddhist. Und wenig später zieht er dann als Krieger ohne Hass in eine Schlacht voller Herz. Das Altmeister-Kollektiv Main Concept verstaut die eigenen Schwächen unten im Keller wenn es sich mal wieder ein schnelles Urteil erlaubt. Der rheinische Gute-Laune gerannt um, sie will auf nur einen Nenner, mit den Menschen eins sein. Mit etwas Respekt wäre das nämlich eine Selbstverständlichkeit. Schaue auf die Uhr Sonntag, kurz vor zwanzig Uhr. Genug Rap fürs Erste, jetzt ist wieder Hochkultur angesagt. Erwische sogar noch die Tagesschau. Ein weiterer Politiker sagt etwas völlig anderes als vor zwei Wochen noch. Der spezielle Politiker sagt mir obendrein so gar nicht zu. Setze also geradezu eine hass -Tirade an, als meine Selbstreflexion auf die Bremse tritt. Wäre ganz schön inkonsequent, wenn ich jemanden verurteilen würde, weil er seinen Rückgrat dann und wann auch mal zum Zurückrudern benutzt. Der folgende Tag steht dann ganz im Zeichen des Ausmistens. Dabei fällt mir ein Aufsatz aus der 9. Klasse in die Hände. Handelt von Malcolm X. Ich berichte über drei Seiten von seinem politischen Wirken, begonnen als Verfechter einer bewaffneten Schwarzen Gemeinde in den USA der 40er und 50er Jahre, wird er nach seiner Pilgerreise gen Mekka zum Anwalt einer gewaltfreien Völkerverständigung. Auf der vierten Seite resümiere ich, über Malcolm X politische Haltung kann man freilich streiten. Allerdings muss man anerkennen, dass er im Laufe der Zeit einen radikalen Wandel erfolgreich vollzogen hat und damit etwas geschafft hat, das nicht viele schaffen. Tja, ist so ein fundamentaler Meinungswandel jetzt rückgratlos oder eben der Beweis seines Vorhandenseins? Was das angeht, möchte ich keine totale Antwort geben maximal einen kleinen Bewegungsanstoß. Ich habe da nämlich letztens so ein, ein ziemlich gutes Video gesehen, da war das ganz anschaulich erklärt. Das mit dem Rückgrat aufrichten, das funktioniert am besten Stück für Stück. Wirbel um Wirbel und dann beginnt das Spiel aufs Neue. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie eine weiterhin gute Woche, kommen Sie gut durch die nächste Zeit und haben Sie Mut zu einem ab und zu auch mal flexibleren Rücken.